0: Nifty NFTs, Web3-Business und Tech, mit Bene und Tom. Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich dir, lieber Bene. Wie geht's? Servus,
1: Thompson. Äh, ebenfalls äh, einen wunderschönen Donnerstagabend bei dir, oder?
0: Ja, Sonne scheint zwar nicht... Standard, Die Standardaussage mit Wetter bei mir. Ja. Äh, aber sonst alles. Na, in lass, mich mich lass mich
1: dich fragen, wie war denn Urlaub? <lacht>
0: das war kein Urlaub, das war eine sogenannte Vacation, bitte. Ja. Äh, ich weiß nicht einmal, ob das ein okay. Be Begriff ist, aber es ist ein Mischbegriff oder ein Mischwort aus uh, Work und Vacation. Und ich habe genauso viel gearbeitet wie vorher, das ist jetzt natürlich Auslegungssache, man kann dann auch irgendwie interpretieren, das ist genauso wenig wie vorher, äh, nein Scherz beiseite, also ich trotzdem meine Stunden abgearbeitet, die geplant waren und alles weitergebracht, was, was ich mir zu, zum Ziel gesetzt habe, aber natürlich äh, in der Mittagspause mal eine Runde Kajaken am, am Meer, oder cool. am Abend grillen draußen bei, bei super Wetter <lacht> oder eine ausgiebige Rennradtour um die Insel, war schon äh, willkommen eine willkommene Abwechslung, genau. Also, ja, zu deiner Frage, Urlaub Urlaub in dem Sinn, mit ein bisschen Arbeit war super, danke. Ja. Aber bei dir, <lacht> bei, bei, dir, bei dir ist ja auch, äh, nächste Woche steht ein bisschen was am Plan, oder?
1: Ja, genau, nächste Woche Kalifornien, letzte Woche New York, also bin irgendwie... Äh, überall in den Staaten gerade unterwegs. Ähm, also nächste Woche ist auch Urlaub geplant. Äh, wir werden wahrscheinlich die Episode dann ausfallen lassen. Aber äh, ja, ich werde nach San Francisco fliegen und dann äh, eine Tour an der Küste äh, machen, dann runter nach LA. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, ist auch längstens der Urlaub schon mal überfällig jetzt und es wird richtig cool werden. Genau. Coole Sache. Äh, Übrigens, ja, in äh, New York äh, war ich letzte Woche äh, bei einem Kundentermin und äh, diesmal habe ich äh, mir eine coole, äh, interaktive Digital Arts Installation angesehen. Ähm, ich wollte da eigentlich, äh, ich glaube, wir hatten mal schon drüber geredet vor ein paar Wochen, über, da gibt es dieses Art Tech House im Chelsea Market in New York und da mhm. haben die immer äh, so innovative Installationen, ähm, so... Uh, raumfüllende Projektionen und es ist echt eine ziemlich coole Sache, also wenn uh, du oder, oder einer unserer Zuhörer mal wieder nach New York kommt, uh, wärmste Empfehlung, also ich habe mir extra Tickets besorgt und, um dann mir das eben anzusehen und die haben eben auch öfters mal uh, NFT-Projekte uh, dort am Start die man sich dann dort ansehen kann und das ist eine richtig coole Sache, diesmal war es leider kein NFT-Projekt sondern eine Datenvisualisierung von, also dieses wie Trust ähm, aber nichtsdestotrotz eine tolle eine tolle Sache und ähm, dieses Art Tech House kann man auf jeden Fall äh, empfehlen
0: mhm, super was hast du da Eintritt bezahlt
1: <lacht> ist nicht so schlimm äh, ich glaube 30 Dollar waren's und das ah, okay. ist eigentlich ganz ganz cool die haben auch eine Bar drinnen du kannst dann dort irgendwie hingehen und essen und ähm, mhm. und trinken und ja coole Sache mhm. ja aber mhm. zurück zu deiner Kroatienreise ähm, Hast du, hast du äh, irgendwie NFT-mäßig was mitbekommen in der Zeit oder hast du versucht, äh, im Urlaub mal ein wenig äh, runterzukommen von dem Thema?
0: Um, nee, also schon da und dort natürlich meine Newsquellen angezapft und immer wieder was, was mitbekommen. Äh, oder, ja, genau, also unter anderem der äh, ERC 721R-Token-Standard, der neue, über den wir glaube ich ja. heute ein bisschen sprechen. Das war so ein ein Wow-Moment, so auf den ersten Blick zumindest, wie ich die Headline gelesen habe. Mal schauen, ob das Substanz hat, das werden wir dann besprechen, glaube ich. Ähm, und ja, ein paar Projekte, die vielleicht äh, in Aussicht sind. Ähm, da hatte ich ein paar Videocalls dazu. Das war ganz, cool ganz spannend, so, so nebenbei.
1: Genau. <lacht> NFT-Projekte.
0: NFT, mögliche NFT-Projekte, ja, das ist, ist Spannend, dass da proaktiv wirklich die potenziellen Kunden da aktuell auf mich zukommen. Ähm, und jetzt ja, freue ich mich, freu mich wenn, wenn dann jetzt bald einmal eines wirklich losgeht und dann ins Tun kommt, weil viel lesen und konsumieren ist eine Sache, aber wirklich mal dran arbeiten, auf das freue ich mich jetzt schon richtig, weil da wird die Lernkurve dann wieder ganz andere sein und ähm, auf das freue ich mich jetzt schon. Ja. genau.
1: Auf jeden Fall. Das klingt nach einer so. coolen Sache und ähm, ja, ich, ich bin sowieso immer der Meinung, Hallo, dass uh, Hands-on-Learning ist der beste Weg äh, zu lernen. Also ähm, ich, jedes Mal, wenn ich irgendwie Neues äh, von der neuen Technologie lerne, ich versuche immer als erster gleich, das irgendwie direkt selbst zu machen. Ähm, ja. Das war mit Machine Learning, aber das war mit äh, Krypto so, mit Web3 so und ähm, ja, ich, ich glaube immer, dass ähm, wenn man wenn man es hands-on dann wirklich mal ein Projekt umsetzt oder versucht, was umzusetzen und da ein wenig seine ersten äh, Schritte quasi in der realen Welt macht, das ist viel besser, als, als nur Bücher zu lesen zu diesen Themen. Ja, also definitiv. Kann ich selbst nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, ja, ist mir so gegangen bei meinem ersten Berufspraktikum während dem Studium. Äh, ja. da in, das war im fünften Semester, habe äh, fünf Semester lang Videoschnitt gelernt und viel Theorie und dann habe ich das erste Mal im Berufsumfeld, im beruflichen Umfeld Videos schneiden müssen und habe innerhalb von einer Woche mehr gelernt, <lacht> wie in den ja. vier Semestern davor. Das war unglaublich. Ja,
1: ja. ja ich glaube, das theoretische Wissen auf der einen Seite ist schon richtig äh, ja. und, und wichtig, aber das äh, Gelernte dann tatsächlich anzuwenden, mhm. ist halt nochmal äh, ein anderer Schritt. Und ja, äh, ich glaube, ich glaube vor allem, äh, also ich bin zum Beispiel jemand, der äh, ich, ich liebe digitale Kunst, äh, aber ich habe gefühlt zumindest, ist nicht so das Händchen dafür und wir haben, wir haben vorher kurz offline geredet, da gibt es halt äh, dann äh, ein paar Freunde von uns, äh, die äh, so richtig dieses, dieses künstlerische Gefühl äh, ganz anders umsetzen können und ja. ähm, das ist einfach dann so, ja, wenn die, wenn du gegen solche Leute dann im, im täglichen Beruf irgendwie antrittst, so also, ja, äh, <lacht> Ja, hat jeder kommt man seine sich Qualitäten. Schnell, äh, ja, genau, kommt man sich schnell ja. minderwertig vor, ganz ehrlich. Ja, aber
0: man <lacht> sich mit anderen vergleichen ist immer schwierig und dafür ja, hast stimmt. du ganz andere Qualitäten, dafür hast du einen technischen Blick auf diese ganze Sache und ein super ja, Grundverständnis. Genau. Das bringt dann der der, Null, der der kreative Wizard dann vielleicht nicht auf die Reihe. Ja, genau. Darum ist er ja cool, im Team zu arbeiten. Ich, 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 ich
1: sage immer, mein, mein Problem ist, dass ich ja, ein bisschen was über recht viel weiß, aber nichts gut genug, um es wirklich gut zu machen. So.
0: Ja, aber das, kann, das auch wieder, das kann man auch als, als super Vorteil sehen, weil du ja. weißt überall ein bisschen was und das hat ja auch Vorteile. Genau. Ja.
1: Genau. ja, ich ja tatsächlich, also dieses Generalisten-Ding ist, ist definitiv meins. Ähm, das mhm. sehe ich auch mittlerweile als Vorteil. Ja. Ähm, ja. Das Zitat vorher war eher wirklich so scherzhaft gemeint. Ja. <lacht> ich ja. sehe es nicht ja. wirklich sehr so. Gut. Sehr, genau. sehr gut, sehr gut.
0: Cool. Wir ja, haben was dir so aufgefallen, die letzten Tage oder ein, zwei ja, Wochen im, also im Genau, Weltreifen. die letzten zwei
1: Wochen, glaube ich, ähm, äh, zwei größere Themen, die ich super interessant gefunden habe und die ich ein wenig näher verfolgt habe. Äh, das eine war wieder ein Hack, äh, und da, äh, mit dem können wir vielleicht heute gleich starten. Äh, da gab es ein Stablecoin-Projekt, äh, das heißt Beanstalk, äh, das gehackt wurde. Äh, mit ähm, einem, äh, das heißt ein Exploit, also ein, ähm, eine Smart Contract-Schwäche eigentlich ausgenutzt, oder eigentlich eine dao schwäche ausgenutzt. Und da habe ich mir gedacht, da erzähle ich heute mal ein Weg dazu, wie es dazu gekommen ist, ein wenig die Hintergründe, weil es eigentlich eine, eine super ja, äh, Rutsche ist in das ganze DeFi-Thema. DeFi, -Thema. Äh, DeFi äh, Decentralized Finance äh, basiert ja ganz stark auf eben diesen, diesen Stablecoin-ID-Ideen. Und, äh, und das ist einfach eine super Basis eigentlich, um, um vielleicht ein wenig tiefer in das ganze äh, Stablecoin-Thema reinzugehen. Und ähm, ja, also ganz grundsätzlich äh, ein Stablecoin äh, ist ja so quasi die Idee, dass ich äh, über ein digitales Asset den Gegenwert von dem realen Asset oder halt in dem Fall äh, im populärsten Fall einen Dollar, äh, dass ich den abbilde. Und das Schwierige daran ist, dass eben dieses digitale Asset dann wirklich auch im konstanten Gegenwert zu einem Dollar ähm, sich verhält im freien Markt. So äh, und äh, im ganzen Kryptobereich natürlich, äh, der, die zweite Dimension, die da auch dazu kommt, äh, ist nicht nur diese Stabilität vom äh, vom Stablecoin, sondern eben auch wie dezentralisiert ist dieser Stablecoin und wie kapitaleffizient ist dieser Stablecoin. Und Kapitaleffizienz, das ist, klingt schon so hochtrabend. Um, aber das heißt in Wahrheit nur, um, wenn ich jetzt einen, einen, einen Gegenwert hinterlege für diesen äh, Stablecoin, also zum Beispiel ähm, der populärste Stablecoin ist der USDC, oder einer der populärsten Stablecoins ist der USDC-Coin, äh, da liegt tatsächlich für jeden Dollar ähm, äh, am Bankkonto gibt es einen USDC-Stablecoin. Das heißt, ich kann einfach dann mit meinem USDC-Stablecoin zur Firma hingehen, zu Circle hingehen und sagen, okay, ich habe einen digitalen Stablecoin hier, gebt mir bitte einen digitalen Dollar aus eurem Bankkonto.
0: Und sorry, Circle ist die Firma, die sich um den äh, USDC kümmert, die den quasi ins Leben gerufen hat.
1: Ja, genau. Also USD äh, ist natürlich US-Dollar und C ist Circle, ja. also der Circle Stablecoin Ah, okay. Und ich, das dachte, ist ich
0: dachte USD, K K Coin. Okay, alles klar.
1: Nein, ge genau. Es ist Circle. Ah, okay. Und mhm. Circle ist die, die, eine Firma von ähm, äh, Coinbase. Mhm. Genau. Also mhm. ist eine Coinbase-Tochterfirma, soweit ich weiß. Oder zumindest stark involviert mit Coinbase. So, mhm. ähm, aber das ist jetzt schon mal interessant, oder? Also ich kann äh, quasi bei Circle, da liegt quasi ein physischer, oder physischer Dollar am Bankkonto und das äh, quasi habe ich 100% Kapitaleffizienz. Ein Dollar gibt mir einen Dollar Stablecoin ähm, nachher. Also ist eigentlich perfekt, oder? Also der der äh, stabilste äh, Stablecoin, äh, glaube ich, aktuell. Oder einer der stabilsten Stablecoins. Es gibt nur ein Problem damit. Und zwar ist das null dezentralisiert. Weil wenn, wenn jetzt die US-Regierung zu Circle sagt, hey, dieses Wallet von Tom, äh, das sieht mir, der der bezahlt da immer irgendwie sein, äh, seine Apothekenrechnungen und das passt mir nicht, <lacht> ähm, dann kann jetzt quasi US Circle hergehen und dein Wallet <lacht> äh, kann jetzt dein Wallet äh, einfrieren und dann hast du halt keine Handhabe dagegen. Also es ist eigentlich Uh, auf der einen Seite ist es zwar der kapitaleffizienteste Stablecoin, aber auf der anderen Seite auch der am wenigsten dezentralisierte Stablecoin. Mhm. So, um, mhm. das, ist mal, das ist mal so das eine Extrem und, und schon mal eigentlich recht interessant. Und das andere Extrem ist was uh, ein algorithmischer Stablecoin. Sprich, ein algorithmischer Stablecoin wäre jetzt zum Beispiel MakerDAO. Uh, das ist, glaube ich, das populärste Projekt in dem Bereich. Bei Mekadau, da gibt es den Stablecoin, der heißt DAI, D-A-I. Und die Idee äh, von MakerDAO ist, ich überweise zum Beispiel einen Bitcoin ähm, auf das makerdao konto und dann bekomme ich, je nachdem wie viel Risiko ich bereit bin zu nehmen, äh, 80% vom Bitcoin-Wert oder 50% vom Bitcoin-Wert als DAI ausgezahlt und kann das im Wert von einem Dollar quasi verwenden. Würde jetzt der Bitcoin-Wert unter diese 80% fallen, also zum Beispiel, nehmen wir ein hypothetisches Beispiel, Bitcoin äh, ist gerade 10.000 äh, Dollar wert, äh, ich ähm, äh, nehme mein Bitcoin und überweise es an Megadow, bekomme dafür dann 8.000 80 äh, ähm, Dollar dafür, würde jetzt der Bitcoin-Preis von diesen 10.000 unter diese 8.000 fallen, dann würde der Smart Contract automatisch äh, exekutieren, dass diese Position aufgelöst wird und meine, meine DAI sind somit wertlos oder müssen zurückbezahlt werden. Mhm. Ähm, das Interessante an der Geschichte ist, dass es ähm, das nicht sehr kapital effizient ist, weil ja zum Beispiel eben nur 80% des Bitcoins umgewandelt werden in einen Stablecoin. Allerdings ist es maximal dezentralisiert, weil äh, eben dieser Smart Contract, das im Hintergrund handelt und damit, ja, das da der, der DAO, mega DAO, könnte wahrscheinlich irgendwelche Assets äh, einfrieren, aber nicht eine einzelne Person, wie das zum Beispiel bei einer Circle, bei einer zentralen Firma, ähm, beim USDC Stablecoin der Fall wäre. Macht mhm. das soweit Sinn für dich?
0: Ja, schon, aber Wahnsinn, ne? Ja. Mhm.
1: ja. Also, das ist ganz grundsätzlich die, wie sich Stablecoins bewegen und ähm, und wir haben jetzt eben am einen Ende den sehr kapitaleffizienten, aber zentralisierten USDC-Stablecoin und dann im algorithmischen Stablecoin jetzt MakerDAO und jetzt gibt es natürlich äh, viele Projekte, die versuchen äh, diese Kapitaleffizienz, die ja eben bei MakerDAO sehr schlecht ist, äh, zu verbessern. Und äh, einer der populärsten Projekte ist ja zum Beispiel der Luna-Stablecoin. Ähm, das ist wieder ein ganz ganz anderer Mechanismus, dann gibt es ähm, HMP, also es gibt, ich, äh, ich werde verlinken, ähm, da gibt es ein ähm, relativ ausführliches Dokument, ähm, das ich letztens gelesen habe, mit glaube ich 120 Seiten oder so, äh, unterschiedlichen Stablecoin-Projekten, Ideen und Ansätzen, wie man dieses Problem lösen kann. Um, und um, da gibt es auch zwischen diesen uh, zwei Extremen jede Menge andere Projekte, die das auf andere Art und Weise versuchen. Also jede Menge Innovation eigentlich und es ist super spannend, was da los ist. Aber natürlich, wo viel Innovation ist, da ist normalerweise eben auch viele, uh, gibt's natürlich viele Attacken oder von Versuche von Hackern, um, diese Stablecoins mhm. irgendwie, uh, diese Stablecoin, um, also bei da, dieses Wallet, wo dann diese ganzen Assets drauf liegen, die nachher eben in US-Dollars umgewandelt werden. Dieses Wallet ist natürlich ein Riesenziel für einen Hacker, weil da liegen natürlich jede Menge Bitcoins und Ethereums, äh, Ethers und, und äh, äh, andere digitale Assets herum, die sich natürlich äh, trefflich eignen, äh, gehackt zu werden. Und, ähm, und da liegen ein paar Milliarden Dollar herum. Ja. Und genau das ist eben bei Beanstalk passiert. Beanstalk ist ebenfalls ein algorithmisches Stablecoin. Und das passiert ebenfalls auf einer dezentralisierten Organisation, auf, auf Basis von den DAO. Und was da der Hacker gemacht hat, und wir kommen da eigentlich auch zurück äh, zu dieser Frage, die wir vor ein paar Wochen von Joachim hatten mit der fe feindlichen Übernahme. Äh, dort war es so, dass ein Hacker hat einen Flash Loan, äh, also einen, Kry einen Kryptokredit aufgenommen, um äh, die Mehrheit an äh, DAO Coins, an, an Governance Coins äh, einzukaufen. Und dann haben die ein Proposal durchgeschleust, das quasi denen den Zugriff aufs Wallet gegeben hat. Und die haben alle Funds vom Wallet ähm, abgezogen und sind, glaube ich, äh, mit über 200 Millionen Dollar nach Hause gegangen. Wow. Genau. Also, ähm, ja, und äh, da ist es halt, ich glaube, eine der Schwierigkeiten bei diesen, also das ist eigentlich eine, eine ähm, Schwachstelle von dem DAO, das über Governance-Token ähm, ähm, ja, betrieben wird, äh, dass eigentlich, äh, soll diese also falls da eine, eine Mehrheit an Tokens irgendwie ausgegeben wird und diese, dieser Zugriff dann auf diese Proposals äh, äh, oder diese Proposals dann äh, einseitig äh, äh, ähm, na, äh, gewählt werden können oder abgewählt werden können von einer einzigen äh, Position oder von einer einzigen Hacker und natürlich im Kryptobereich diese ganze äh, Landing, äh, das ist auch irgendwie total noch in, in den Kinderschuhen und ja, das ist eigentlich eine krasse Sache, dass das dann über eigentlich einen, einen vorgesehen das ist eigentlich kein Hack, das ist eigentlich wirklich ein vorgesehener Mechanismus, dass das so funktionieren soll und das hat ein Hacker ausgenutzt und in in Wahrheit da ähm, eine, eine Schwachstelle im ganzen äh, DeFi Bereich äh, aufgezeigt, eine massive Schwachstelle. Und?
0: und der Typ ist jetzt weg und hat die Kohle und ja, ja hat genau. nie mehr gesehen. Also ich, ich muss ja
1: ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht weiterverfolgt, uh, was die Hacker mit der Kohle gemacht haben und, und ob die die irgendwie bereits ausgecashed haben oder mhm. wie das jetzt uh, weitergeht, aber uh, ja, eine ja, ne spannende Sache. Und uh, ein Fun Fact eigentlich noch dazu, uh, Mark Cuban hat damals in einen anderen Stablecoin investiert, um, vor, ich glaube das ist schon ein Jahr her oder so. Das Projekt hieß Titan und auch Mark Cuban ist da mal richtig auf die Nase gefallen und das Projekt hat den Rugpull und ja, damals auch von Mark Cuban kam die Message so raus, ja, wenn man in solche äh, Projekte investiert, die eben noch so jung sind und wo so viel Innovation ähm, los ist, erstens, mach, mach deine Hausaufgaben, ähm, setz dich wirklich auseinander, investiere nie mehr, als du irgendwie verlieren kannst und Uh, seid ihr immer bewusst, dass uh, solche Projekte einfach auf Null gehen können? Uh, das ist die Realität derzeit im Stablecoin-Bereich uh, ganz massiv. Mhm. Uh, es, es gibt natürlich, es wird definitiv Projekte geben, die da massiv durch die Decke gehen. Also Luna zum Beispiel, also der uh, Terra, uh, das Projekt zum Beispiel ist ja, glaube ich, Top-10-Krypto-Projekt uh, und das ist eigentlich auch eben basiert auf einem Stablecoin, uh, auf einer Stablecoin-Idee. -ID, uh, ja, ich rede schon Englisch mit dir, sorry. Ähm, aber passiert äh, eben auch auf einer Stablecoin, die ist eine der Top Ten Cryptocurrencies und funktioniert äh, relativ gut und dann gibt es eben diese Projekte wie äh, Titan oder jetzt eben äh, Beanstalk wo es dann eben schief geht und wo Leute massiv viel Geld verlieren, also da ist da definitiv Vorsicht geboten
0: mhm. Ja, danke für den <lacht> für die Info <lacht> äh, Gerne, die dazu <lacht> äh, ja. immer wieder immer wieder Wahnsinn, was da abgeht und immer wieder cool, wenn du da so eine gute Background Story dazu geben kannst. Ja, und ja also ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen, die haben schon einiges gelernt. <lacht> uh, uh, beware <lacht> ja. so im, uh, als Hauptmessage, glaube ich und ja. Schon, schon bemerkenswert, was da abgeht. Ja.
1: Was zum Beispiel noch spannend ist, Tom, ähm, habe ich letztens gelesen, warum es äh, noch sehr wenig Euro-Stablecoins gibt. Ähm, mhm. Der Grund ist, weil wir in Europa ja äh, Negativzinsen haben. Also jede Einlage, glaube ich, die größer ist als 50 oder 100.000 Euro, kann äh, negativ äh, bezinst werden. Sprich, ich bezahle, mhm. wenn ich mehr Kohle am Konto habe jährliche Gebühren, damit meine Kohle auf der Bank liegt und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir eben Circle hernehmen und die haben ja mehr Milliarden am Konto äh, für den USDC, die Stablecoin ähm, und wenn die die würden quasi Millionen an, an Negativzinsen zahlen, weil die so viel Geld am Konto haben und das würde sich in Europa nicht rentieren, ähm, sprich äh, dieses Stablecoin Projekt wäre von Anfang an negativ und, äh, und deshalb so, die Vermutung ah. zumindest, weil die, diese Bank- oder Kontoführungsgebühren so hoch wären, gibt es aktuell ja. keine guten Stablecoin-Projekte in Europa. Das meiste läuft über US-Stablecoins aktuell.
0: Alles klar, spannend, spannend. Und das ist jetzt so eine absolute Newbie-Frage, aber ich habe den ERC 721R, ähm, das Protokoll vorhin schon äh, erwähnt. Ja. Kann da, kann sowas behilflich sein bei solchen Sachen oder ist das, bin ich da jetzt komplett entfernt?
1: Naja, äh, Tom, äh, die, das ERC 721 äh, Proposal, äh, R, äh, R, mhm. R heißt ja nur refundable, also es ist ja eigentlich ein, ja. ein NFT-Standard, der vermeiden soll, ja. dass es äh, rugpools gibt eigentlich, weil du als ähm, NFT owner äh, den NFT innerhalb von 30 Tagen zurückgeben kannst und Yeah. voll refundiert wird, glaube ich. Äh, ah, genau. Das hat jetzt, glaube ich, im ersten Sinn, äh, im ersten Schritt aus meiner Sicht ähm, nicht viel mit Stablecoins an sich zu tun, weil Stablecoins sind ja ein anderer Tokenstandard, ähm, die sind ja ERC-20 äh, Tokens.
0: Ah, okay, okay, alles klar.
1: Aha. Genau. Also, Aber
0: was, ja, ähm, bleiben wir kurz bei dem? Ja. Also, bei diesem ERC-721R-Standard, mhm. was hältst du davon? Oder was ist grundsätzlich so, ihr habt die Website offen, äh, Headline ist Bringing Greater Accountability to NFT-Creators ja. und äh, Rugpulls sollen vermieden werden, größere Accountability, äh, die Floor-Prices sollen geschützt sein und das äh, Kaufrisiko quasi minimiert. Das ist, sind so die Aufhänger von davon. Und mein, Entschuldigung, mhm. würde es mich interessieren, was du davon hältst. Mein Gedanke ist: jeder Creator, der irgendwie vernünftig Kohle machen will, wird das nie, wird nie diesen Ding nehmen, glaube ich. Weil Warum glaubst
1: du das? Die Idee ist
0: ja, ja wenn, wenn, wenn jetzt ein Projekt nicht durch die Decke geht, wenn ein Projekt irgendwie 0,4 ETH kostet und dann wird das gekauft und dann merkt man als Holder, hey, das performt nicht, keine Ahnung, das ist 0,41 oder 0,4, bleibt, 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 dann ist ja das Risiko extrem hoch für, für einen Creator, dass dieser, dieses NFT dann innerhalb von den 30 Tagen einfach zurückgegeben äh, wird. Mhm. und Oder? oder was, was hältst du davon? Das
1: ist eine gute Frage. Das genau, ja. äh, ist eine sehr gute Frage, in Wahrheit. Äh, ich ich ja. äh, ich weiß es nicht. <lacht> dein, dein, ja. dein Argument ist gut. Ich, ich, ich habe es hab's noch nicht so gesehen, aber ich finde, das ist ein valider Punkt, den du hast. Ja. Ich finde es mal ganz grundsätzlich interessant, dass, dass es diese Innovation gibt. Weil das Problem an sich bei ERC 721 Token, also bei normalen NFT-Projekten, ist ja tatsächlich das oft äh, Großtrabende Versprechungen gemacht werden und was für ein hm. Value und bla bla bla. Und dann ähm, mitten viele Leute diesen NFT und, äh, und das Team haut ab mit der Kohle. Das ist tatsächlich hm. das Problem, oder? Und ich finde es genau. natürlich schon einen interessanten Ansatz, dass ich sage, okay, ich mache 30, äh, 30 Tage Rückgaberecht. Äh, und einfach zu, zu, zum Schutz der, der Konsumenten. Und mhm. äh, ich glaube, da kommen wir wieder in dieses Regulierungsthema ganz stark rein. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich bin bei dir, dass es wahrscheinlich kein Creator jetzt irgendwie freiwillig so gern verwenden wird, aber ich glaube, dass äh, es irgendwann wahrscheinlich äh, Marktplätzen, Marktplätzen wie zum Beispiel äh, Coinbase NFT Market oder so, äh, die könnten irgendwann sagen, wir setzen einfach auf diesen Standard jetzt, äh, um unsere User zu mhm. schützen. Und wenn du als mhm. äh, Creator dort ein Projekt launchen willst, dann musst du diesen Standard verwenden und dann wird es natürlich schon interessant, weil dann kann ich sagen, okay, ähm, in, na, dann entfährst eigentlich Coinbase diesen Standard oder OpenSea oder welcher Marktplatz auch immer, die, die müssen mhm. eigentlich diesen Standard hochhalten. Ich glaube, dass es nicht ja. funktioniert, äh, wenn, du, wenn du nur die Creator irgendwie, wenn du darauf vertraust, dass ja. sie das, dass sie dich selber, ja. dass sie sich selber unter ähm, Geiselhaft nehmen da. Ja. Und das wäre meine Meinung Spanien dazu wenn, wahrscheinlich. Wenn,
0: ja. mh, definitiv. Und wenn es ja überall jetzt äh, aus den Gebüschen kommt, ja, Instagram ist jetzt kurz davor oder ist gerade dabei, ja. irgendwie NFTs zu integrieren, da liegt wahrscheinlich auf der Hand, weil so eine große Brand und so eine Meta, die können sich halt sowas nicht leisten, dass sowas ständig passiert und ja. da liegt wahrscheinlich auf der Hand, dass die dann so einen Standard einfach dann verwenden, genau. wahrscheinlich oder?
1: Genau. Also von dem her finde ich es find eigentlich äh, recht interessant, weil, weil man sehen wird, wie viel dann eigentlich die Marktplätze Einfluss drauf nehmen. Und ähm, mm. ich glaube, das wird auch ganz allgemein im Kryptobereich, wir reden ja immer wieder davon, äh, wie Regulierung funktionieren kann und so. Ich glaube, das sind eigentlich die Projekte, die tatsächlich einen Unterschied machen können, weil äh, das ist ja eigentlich wieder eine Innovation, die jetzt äh, bottom-up kommt. Ja. Wenn die EU hergehen würde und sagen, ja, wir müssen jetzt NFTs äh, regulieren und, und irgendwie, keine Ahnung, mm. ähm, Kundenschutzmechanismen einbauen, dann wissen die nicht, wie sie das machen sollen. Das würde nie funktionieren. Aber wenn du jetzt so einen Token-Standard ja. einführst, der das auf einmal ermöglicht, dann gibt es auf einmal doch ein, eine Möglichkeit, wie die EU zum Beispiel sagen kann, okay, alle Marktplätze, die jetzt in der EU akkreditiert werden, müssen diesen Standard erfüllen mhm. zum Beispiel. Also von dem her wird es mhm. tatsächlich dann Möglichkeiten geben oder Hebel geben, wie solche Projekte äh, oder wie man solche Standards dann tatsächlich äh, nutzt, um die Kunden und Konsumenten zu schützen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, spannend. Also, ich werde definitiv mein Auge drauf ja. werfen und schauen, wie sich das entwickelt. Die Annahme, also die
1: ich glaube, das ist es definitiv wert. Ja. Ja.
0: Und ich meine, zu, zu, zurück zu meiner Theorie oder Annahme: Ich meine, sobald es ein Projekt ist, das irgendwie jetzt nicht auf Profit aus ist, in erster Linie, dann ist natürlich ganz was anderes. Dann ist einfach ein zusätzlicher Trust, den du kommunizieren kannst gegenüber deinen potenziellen NFT-Holdern, dass du sagst, okay. Unser Protokoll, was wir nehmen, den Standard, der ist einfach super sicher und ähm, ja, und es ist dann auch vielleicht dann ein, auch ein zusätzlicher Kaufgrund natürlich oder Mitgrund. Ja. Genau.
1: Ja. Von dem her, mhm. ich meine, ich mein, aktuell musst du dich halt einfach darauf verlassen oder keine Ahnung. Du kannst ja schauen, äh, wie viel äh, ein NFT-Developer selbst investiert hat, zum Beispiel in das, das Projekt. Äh, wir haben letztens mal kurz geredet, dass die Cyberbroker alleine den Smart Contract äh, zu deployen hat, die irgendwie 90 ETH gekostet. Dann haben die schon einen Buy-in, mhm. oder? Also, dann haben die schon ein Incentive, mhm. dass die äh, das irgendwie nicht ja. irgendwie komplett liegen lassen, das Projekt.
0: Ja.
1: Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie, aber es wird immer Möglichkeiten geben, auch bei, bei einem neuen Standard gibt es wieder Leute, die das System gamen. Also, mhm. Dann kommt ja. halt das nächste irgendwie, oder? Ich, ich keine Ahnung ja, jetzt. Mir ja. fällt jetzt auch gerade kein Quick Hack ein, aber irgendjemand, wird schon wieder auf eine Idee kommen, wie er das System umgeht. Es passiert immer ja. irgendwie, oder?
0: Ja, ja, genau. Uh, kurz, kurzer Ein Hacker. Ja. Wie läuft's im Cyberbroker NFT? Uh,
1: ganz dir? allgemein ist der NFT-Markt gerade eher am absteigenden Ast. Also ich glaube, außer Moonbirds mhm. ähm, und da reden wir auch gleich nochmal drüber, äh, ist aktuell alle ja. sind aktuell alle projekte eher so ein bisschen am absteigenden hast also ja, äh, ja. bei den Cyber Brokers, ja ich glaube mein der floorpreis von meinem broker ist ein wenig nach unten gegangen ähm, aber mit dem mit dem quest äh, mit dem reward den ich von dem quest bekommen habe bin ich ungefähr auf null ähm, ja. aber projekte ja. sind immer dazu da äh, längerfristig drauf zu oder also
0: ja klar klar ja, Moonboard ist spannend, ja. Also ich habe es ein bisschen mitbekommen, habe mal dann auch den äh, äh, Tim Ferris und Kevin Rose Podcast, genau. also den aktuellen, reingezogen, wo sie relativ lange drüber gesprochen haben. Ich finde das Artwork recht cool. <lacht> Wirklich? Ich,
1: ich, 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 ich bin ja nicht so der Fan von also Artwork.
0: <lacht> ne, nein, ich finde es irgendwie sehr cool. Aber Und so mein, mein Bauchgefühl ist irgendwie so, ja, Klar irgendwie, dass das durch die Decke geht, weil die haben halt einfach schon erstens eine riesen Community und dann steht da der Kevin Rose dahinter und es ist nur einer davon und der hat einfach so viel Reichweite und dann ist er noch am Tim Ferris Podcast und kommuniziert den schon zwei, dreimal, schon in anderen Podcasts zuvor. Ähm, das ist halt Setup für Success zu, zu einem gewissen Grad zumindest und dann hat sie ja innerhalb von 24 Stunden irgendwie 52 Millionen Dollar Umsatz oder so haben sie gemacht. Das war ja Wahnsinn. Ist ja. Aber was ist so deine Meinung zu, zu Moonbird? Ja, also
1: um das auch kurz für unsere Zuhörer äh, irgendwie zu, zu umschreiben. Also Moonbird Mint hat, glaube ich, zwei oder drei ETH gekostet. Also wenn du irgendwie von mhm. auf der Webseite den direkt mieten wolltest, äh, konnte aber nicht jeder. Also du musst, musstest auf eine Whitelist kommen, äh, die als äh, ich glaube du konntest dich anmelden und dann gab es eine Lotterie. Uh, wer auf diese Whitelist gekommen ist und wer auf der Whitelist war, konnte dann einen Moonbird minten. Es hat schon zwei, drei ETH gekostet, also es ist nicht irgendwie ein Billigprojekt gewesen. Uh, wenn man das vergleicht, die Board Apes. Mm. Einen Board Ape konntest du damals für 0,08 ETH, ETH minten. Also uh, es war ja. schon massiv teurer gewesen. Um, und ja, der Floorpreis von Moonbird ist innerhalb von ein paar Stunden uh, sofort auf sieben uh, oder acht ETH raufgegangen. Und viele Leute, die die direkt gemintet haben, haben dann auch für diese 7, 8 IS verkauft und ihr Investment gleich mal verdoppelt. Äh, war aber war aber zu früh, äh, weil ich glaube, innerhalb von einer Woche mittlerweile sind wir bei einem Floor von, glaube ich, 30 IS. Jetzt muss ich kurz nachschauen, wo wir wirklich aktuell sind, aber äh, das Projekt ist total durch die Decke gegangen und äh, war im ja. NFT-Bereich, glaube ich, wirklich in jedermanns Munde für eine Zeit. Also mein Twitter ist komplett... Crazy, über, Eskaliert. ja, genau. Ja. ja, bei 30 sind wir, genau. Ja. Äh, 30 ETH. Also, was sind das aktuell? Äh, 30 ETH mal, ähm, ich sag mal 3000 Dollar für ein Ethereum, 90.000 äh, Dollar für, für eine pixelierte ja. äh, Eule. <lacht> Hast du zugeschlagen, ich Tom? Die Eulen super. Ist es dir das wert? Na,
0: nein, nein, nein. Aber, äh, natürlich. <lacht> Also das Artwork wirklich, das hätte ich schon sehr cool gefunden. Aber ich war irgendwie überhaupt, ich habe schon immer mitbekommen, aber ich habe das nicht irgendwie äh, gefolgt. Ich kenne über vier Ecken im Discord, vom deutschen NFT Discord, kenne ich ein paar Leute, kenne ich ein paar Leute, die habe ich im Discord gesehen, die halt dann irgendwie zugeschlagen haben und dann ja relativ schnell relativ viel Kohle
1: gemacht ja. haben. Ja. Also ich würde mir natürlich wünschen, mhm. dass es, dass die Cyberbrokers ähnlich gegangen wären. Leider ist das nicht passiert. Ähm, aber ja, also ich glaube, äh, ein großer Teil von dem Hype äh, um die Moonbirds ist eben wegen dem Founder-Team und weil eben Kevin Roster da so äh, massiv dahinter ste ja. steckt und, äh, und der so eine Reichweite hat. Äh, ich glaube schon, ja. oder ich, ich bin gespannt, ähm, wie, wie der initiale Hype dann äh, auch längerfristig sich auswirkt. Ähm, ja, ich glaube, im NFT-Bereich ist es ganz wichtig, dass du ein Team hast, das eben long-term sich committed, also das, das Team vom NFT-Projekt selber, ähm, oh. und das halt dann auch eben irgendwie Value äh, immer wieder weitergibt. Und wenn ich jetzt irgendwie äh, einen Floorpreis von 30 ETH habe, dann muss halt, was ist da, was rechtfertigt dann diesen Wert, oder? Diesen Gegenwert, wenn ich jetzt ein Jahr ja, rausdenke ja. oder so und ähm, ja ist schon die Frage äh, für mich äh, so ein wenig wo das wo da dann die Reise hingeht ähm, weil da musst du ja auch richtig viel reinputtern dass du das dass du das dann gegenwärtig dann rausbekommst
0: ja und das das war auch ein Teil vom vom Podcast den ich gerade äh, noch erwähnt ah. habe mit Tim Ferris und Kevin Rose da haben sie genau über das gesprochen und dass das halt so oft einfach unrealistische Roadmaps sind und einfach so viel versprochen wird, was einfach so oft einfach auch nicht eingehalten werden kann oder absolut unrealistisch ist. Ja. Und Kevin Rose hat dann gemeinsam mit Tim Ferriss eben auch gemeint, ja, äh, da gibt es noch keine, keinen goldenen Weg oder keinen so. äh, etablierten Weg, aber er ist ja. grundsätzlich der Meinung, also ich glaube auch, dass es bei Moonbirds jetzt so der Plan ist, dass die jetzt gar nicht so weit in die Zukunft planen, sondern einfach ja. auch sagen, nach einer gewissen Zeit bekommst du ein Artwork und das ist dann der finale Wert sozusagen. Wobei, sorry, ich muss einhaken. Das ist, das macht der, der Tim Ferriss macht es bei seinem NFT-Projekt, ja. ähm, wo quasi jetzt nicht unglaublich lang irgendwie eine Roadmap ausgearbeitet wird, sondern einfach nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren. Äh, lässt er dann mit dem Teil vom Umsatz einfach äh, Kunstwerke erstellen von einem bekannten Künstler und das bekommst du dann quasi als Gegenwert. Genau. Ähm, und das ist auch
1: bei Cyberbrokers äh, so, dass die keine Roadmap haben, okay. äh, sondern einfach sagen, wir setzen auf keine unrealistische Roadmap. Ähm, es gibt jetzt diese Quests am Anfang und dann lasst euch überraschen, was, was noch daherkommt. Spannender ja. Ansatz, aber es ist auch ja, irgendwie krass, ja, weil, wenn du dir weil überlegst, dass du irgendwie 20.000 Dollar in ein, ein NFT-Projekt steckst und eigentlich keine Ahnung hast, was du dafür bekommst, oder?
0: Ja, im, im Grunde <lacht> ist ja wie bei, ist ja wie ein Startup, so ein NFT-Projekt ja. und wie, wie viele Startups gibt's gibt es in 1, 2, 3, 4, 5, 10 Jahren noch? Also die meisten ja. scheitern, ja, das wissen wir ja und, und so ist es bei NFT-Projekten auch und ich würde sagen noch viel krasser, deswegen ja, es ist besser wahrscheinlich man kommuniziert so man, äh, man kommuniziert nicht, unre nicht äh, unrealistisches was irgendwie nicht einhaltbar ist und, und überlegt sich dann auch einen schönes, schönen Abschluss irgendwie dann ist ja doch viel besser und dann haben beide Seiten keinen Stress weil ja. äh, man wenn du der NFT Creator bist und du weißt du kannst jetzt in die, du hast jetzt alles versprochen und irgendwie rennt dir das Team weg oder die Kohle ähm, das ist ja auch Stress pur und äh, eher ungute Situation. <lacht> und ja. Genau.
1: Ja, ähm, bin ich ganz bei dir. Und das ist, glaube ich, äh, mhm. ja ein valider, eine valide Kritik ist, glaube ich. Äh, ich glaube, jedes NFT-Projekt in den letzten zwei Jahren hat irgendwie versprochen, dass es irgendwie ein äh, digitales äh, Role-Playing-Game irgendwann geben wird. Also das war ja irgendwie mhm. so diese 100.000 Board-App-Klone, die es dann gab und jeder hat gemeint, sie machen dasselbe Spiel und hat natürlich nie stattgefunden und, und ist auch, ehrlicherweise gesagt, gar nicht so leicht, weil wie baue ich ein Spiel mit 10.000 Charakteren, oder? Ich meine, ich kann sich ja nicht jeder leisten, dass ein neues World of Warcraft äh, irgendwie ja. äh, im Kryptospace launcht genau. und da musst du ja auch ja. erstmal die User draufbringen und so, es ist ja alles gar nicht so easy. Ähm, ja. ja, also man ja. muss da glaube ich schon wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und äh, ich glaube, mhm. dass sich mit dem Founding-Team da auseinanderzusetzen und die machen ja normalerweise eben dann auch Podcasts oder schreiben Artikel zu zu der Idee hinter dem NFT-Projekt und so, ist schon ganz wichtig und ähm, mhm. ja, wir, man bekommt auch immer wieder mit, dass diese ähm, Projekte einfach... Ähm, ja, die Leute verlieren irgendwann das Interesse daran. Also man braucht da schon ein Team, das sich nicht nur gut auskennt, sondern eben auch das Commitment dazu hat, diese Projekte eben langfristig zu betreuen.
0: Mm. Definitiv, ja. Weil es sind auch aktuell echt nur die, weiß nicht, Board-Aid, Yacht-Clubs dieser Welt, die sich dann ja. auch trauen, ein Metaverse zu launchen, was jetzt gerade kommuniziert worden ist für ein paar Tage. genau. Die haben halt die Ressourcen, aber wie viele Projekte haben so, so die Ressourcen? Ja. Das ist halt die große Frage. Also die Board-Apps,
1: nur um den Hintergrund zu kurz zu erklären, das heißt Other Side ist digitales Land, glaube ich, ist der Rumor, dass es werden soll. Und dieses digitale Land wird quasi an die Board-App-Besitzer eher gedroppt oder irgendwie so. Aber Other Side heißt das... Heißt das Projekt und wurde eben groß von Yuga Labs, glaube ich, vor ein paar Wochen äh, announced, dass das ähm, gelauncht wird, oder?
0: Ja, so, ja genau, super und super Name. Erinnert mich an den ja. großartigen Red Hot Chili Peppers. Ja, genau, mich auch. Äh, war, weil wir vor dem Podcast über Matura Reisen gesprochen haben, das war einer meiner Matura Reisen äh, Highlights äh, am Strand. Äh, mit äh, einer Bekanntschaft und dann in der Ferne äh, ähm, ähm, auf der Tanzfläche oder äh, beim DJ irgendwie das muss, die, die, diesen, diesen Track gespielt. Das äh, war ganz ein ganz großer ja. Moment. Ja. Ja.
1: Also ich frage mal nicht, wie, die, wie der Rest der Nacht gelaufen ist, <lacht> <lacht> uh, Erfolgreich. <lacht> okay. <lacht> Sehr gut. Ja. Cool, Ja. Um. Passt. Ich glaube, das ist ein würdiger Abschluss für die heutige Episode, oder? <lacht>
0: Definitiv. Ich schwelge in meinen Erinnerungen. Ähm, und ja, war, war wieder eine coole Runde. Definitiv. Hab mich sehr gefreut. Mega wir auch, haben Thompson. Jedes Mal und wir sind eh Minute 41. Passt gut. Cool. Ja, dann wie immer, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen gerne kommentieren, liken. Genau. Uh, gerne jederzeit Feedback geben.
1: Lasst uns ge gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall. Eure Likes, Comments und Feedbacks zukommen. Und wir, wir freuen genau. uns, uh, wenn wir euch dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder hören.
0: Genau, definitiv und eventuell Fragen beantworten oder, oder was auch
1: immer. Ja. Genau. Cool. Alles klar Tom. Dann sage ich Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Schönen Mal. Schönen Abend. Servus.
0: Danke ebenso.